0: Martes 25 de abril, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis Arturo Fonten, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias Y tenemos a nuestro panelista de los días martes Desde, no me quiero equivocar, así que mejor que nos diga él dónde está Noam Titelman, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, desde Tel Aviv Ah, ¿volviste? Sigue en Tel Aviv, ya
0: ¿Volviste a Tel Aviv? de
1: Jerusalén a Tel Aviv, ya
0: te, te te vi ahí haciendo unos reportes periodísticos de imágenes de cómo estaban las protestas y eso en tus redes
2: sociales. Sí, fui a una protesta por primera vez. Interesante. Eh,
0: fuiste, es distinto, no es fuiste... el no
2: mismo espíritu quizás que estamos acostumbrados en la protesta, en el sentido de que es muy transversal. Eh, bueno, y en Tel Aviv es un poquito menos que en otras partes, pero hay gente de, de izquierda, de derecha, de centro, hay gente más religiosa, menos religiosa, hay menos difer o sea, hay bastante diferencia de clase, y entonces se, se da como un ambiente bien, bien particular, interesante. digamos. ¿Y esto fue en Tel Aviv o en Jerusalén? En Tel Aviv, que es uh -huh. donde son las marchas, o sea, no son marchas en realidad, son concentraciones más, más grandes. ¿Y
1: a concentraciones eh, con discursos?
2: Con discursos. Hay un tema súper... Eh, peleagudo que lo que pasa es que los religiosos no hacen el ejército en Israel porque tienen un permiso especial para seguir dedicado a, a estudiar, y eso es muy polarizante, es muy tenso. Hay gente que le molesta mucho eso de que los religiosos en el fondo estén copando más espacios de decisión y ni siquiera hacen el ejército como tienen que hacer todo el resto de los ciudadanos. Y hubo un par de discursos que hablaron de ese tema, también hubo un par de discursos porque justo fue en esta semana el día de la conmemoración del holocausto. Y también el Día de Independencia, la celebración del Día de Independencia de Israel. Entonces, toda una tensión ahí que hay. De, incluso habló el, el ex jefe de, de digamos, de, uno, de, de un general importante, un ex general importante del ejército, muy crítico del gobierno, de la reforma. O sea, muy transversal la gente que está en estas marchas. Entonces, se da un ambiente bien, bien curioso.
0: ¿No, Antistelman? Eh, bueno, ¿y fuiste en calidad de protestante o de, de registrador del momento?
2: De todo un poco. De todo un poco. De todo un poco.
1: Pero ¿tú, ¿tú ves la posición del gobierno más debilitada ahora que cuando llegaste? Hace unas semanas.
2: Una cosa que lo ha afectado algo es que está cayendo en la encuesta. El partido del, del primer ministro, el LICUD, está cayendo y ha ganado apoyo en las encuestas en los partidos de oposición, los dos partidos de centro, así. Yeah. Eh, pero no está claro cuánto realmente eso afecte, porque falta mucho para las elecciones. Y el tema es que la coalición de gobierno está basada en unos aliados muy, muy extremistas, que no va a estar dispuestos a, a, a soltar esta, esta agenda. Entonces, a lo mejor va a haber algún espacio de negociación en la semana subsiguiente, retoma, retoma la, 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 el, la sesión del Congreso. Así que ahí vamos a ver Ahora, cómo, cómo eh, avanza,
1: pero bueno. ¿Cuándo crees tú que se que se va a decidir entonces? Porque lo que está aquí en juego en el fondo es el control del, del Poder Judicial al final, ¿no?
2: Sí, para para los oyentes que a lo mejor no tienen idea de lo que porque entramos al tiro a la, a la protesta, pero eh, en Israel se está discutiendo en este momento, a partir, hay un gobierno que es el gobierno de más extrema derecha que ha habido en la historia del país, eh, básicamente quitar el poder de la Corte Suprema, que en Israel funciona como tribunal constitucional, y como en Israel además no hay constitución no hay tratados internacionales y cortes internacionales que puedan frenar algún cambio eh, bueno, el sistema parlamentario entonces la, el ejecutivo y, y el congreso tienen la misma, el mismo color eh, básicamente significaría que si se tiene una mayoría simple en el congreso se puede hacer cualquier cosa eh, y eso incluye algunos, algunas fuerzas que quieren empujar para que haya más eh, control religioso sobre algunas partes de, del espacio público y también más eh, anexación y poder para los colonos en los territorios ocupados de los palestinos En fin, una serie de, de medidas así, media autoritarias que se quieren imponer Y hay varias protestas que han habido ya 15 semanas de protestas eh, También algunas son las protestas, me parece al menos, más masivas de la historia del país eh, y, y esta protesta además se ha mantenido ahora durante el proceso parlamentario Que el gobierno... Al final iba, iba a aprobar todas estas cosas una semana, por las protestas básicamente lo frenó un tiempo, por las protestas y en particular porque se empezó a ver mucho resentimiento de, eh, desde el mundo de los reservistas y, de, y del ejército básicamente. O sea, yo creo que se dieron cuenta que, y acá, bueno, todos son reservistas prácticamente, porque todos han hecho el ejército salvo los religiosos y algunas excepciones. Eh, entonces empezó a haber mucha presión y ahora en una semana más retoma el Congreso. Y, y, y hay que ver pero pero yo la gente que ha hablado está más o menos pesimista en general el ánimo, creen que lo que va a terminar pasando es que puede ser que se ceda un poco, o sea en algunos aspectos hay muchas reformas que se quieren hacer, entonces algunas de esas se van a ceder pero cualquier reforma que se haga va a estar en la dirección de más autoritarismo
1: Lo que es muy decisivo es el control del digamos del, de esta Corte Suprema que juega el papel de Corte Constitucional porque en el fondo, claro. si eso queda en manos del gobierno, eh, no hay contrapeso al poder, en el fondo. Es, ese es un poco el problema.
2: Exactamente. Oye. Y es interesante, yo, yo también creo que es interesante porque es un proceso de politización de la sociedad que no se había visto en el país en mucho tiempo.
0: No, Hablando de, de, de control, me cambio de país. De
2: control a control.
0: De control a control, acá... Eh, bueno, con el correr de los días sigue poniendo más eh, dura, diría yo, la discusión en torno a la estrategia nacional del litio que, que lanzó la semana pasada el presidente Boric. Ayer, por ejemplo, el presidente Boric mismo salió a responder a las críticas que ha habido por parte de la oposición eh, que le enrostran una especie de falta de consecuencia en sus discursos entre lo que había planteado en la mañana en la nade y luego esto de, de la participación estatal en, en la empresa del litio, eh, dijo, no pretendo ni aspiro a convertirme en Ricardo Lago ni a Salvador Allende. Esto lo dijo ayer lunes, respondiendo a, al, al senador Macaya, que lo había criticado por lo que yo estaba planteando. Eh, y de hecho ayer aquí mismo con Arturo Fonteño Andrés Benítez con, conversábamos respecto de... Eh, ¿A qué, ¿A qué alma está, en qué posición de su, eh, de su espectro político está hoy día Gabriel Boric en esta determinación que ha tomado?
2: Sí, déjame dar un paso atrás solamente. Creo que en algún sentido la discusión del litio es una discusión que le conviene al gobierno estratégicamente o políticamente. A ver a diferencia de otros temas como delincuencia o inmigración donde creo que la derecha puede salir jugando porque son sus temas de toda la vida eh, en este tema eh, si uno mira las encuestas que han hecho yo no creo que esa sea la solución, pero si uno mira las encuestas y todos los estudios de opinión de varias décadas, incluso para atrás eh, la gente primero, cuando se le hablan de que el Estado explote los recursos naturales, tiene un apoyo muy mayoritario, y segundo eh, muy en contra de privatizar, por ejemplo, Codelco. De hecho, algunos atribuyen, yo creo que es una exageración, pero la derrota de Marco Enrique Ominami, el hecho de que durante su campaña se flotó la idea de incluir capitales privados en, en, en Codelco, que ni siquiera era una privatización mayoritaria. Entonces, como sea, por lo menos es un... Es un, es un muchas veces la principal pelea es que el control de la agenda pública y poner temáticas que por lo menos uno no esté perdiendo. Yo creo que por lo menos el gobierno no, no está en una posición donde eh, parte, digamos, en desventaja hablando de este tema. Y además, creo que la derecha está en un lugar medio incómodo, porque ni siquiera es que esté defendiendo la participación de privado sino que está diciendo que no hay que no está suficientemente privatizada, digamos, la, no suficientemente la participación amplia la participación de privados en la propuesta de gobierno. Entonces, comunicacionalmente, antes, antes de entrar en el detalle, en qué cuál sería la política delito ideal para el país y todo, solamente a nivel político, yo creo que para la derecha este es un tema complejo eh, es un tema que los pone una, en, un, en una esquina que no es la más común y la manera que están tratando de abordarlo es con estas expresiones que yo creo que son más bien en, 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 en Estados Unidos en Inglés hay una expresión que es como silbato, que es como un llamado a los propios, entonces hace referencia a Allende por a, ejemplo, a su trigo. es una... Es una manera de apelar a esa... Pero, esa pero triunfa.
0: Noam, tú, eh, no sé, tengo dudas respecto de, eh, de este planteamiento que tú haces, que, que si bien, claro, a la gente le gusta que los recursos naturales sean del Estado y todo, eh, hoy, hoy en la coyuntura en que estamos, no sé si, si la gente piensa lo mismo y querría, si uno lo, si uno hace una encuesta o, o lo, o no sé, lo pregunta en, en el paseo humado, Ah, no sé si la gente querría que, que sea el gobierno eh, o el Estado a través de una empresa estatal la que la que controle el, el, no,
2: el litro. Yo recuerdo varias las veces que se ha preguntado en la CEP o en otra encuesta, hay un apoyo muy alto. Eh, nah. Es una cosa curiosa en Chile. O sea, yo no creo que sea para nada la solución, ¿no? pero, pero, pero yo, en las encuestas que, que se han hecho antes, no sé si hay una más reciente, puede ser que haya cambiado en los últimos años, pero, pero eso es, por lo menos, un tema en el que el gobierno está en un mejor pie que la discusión de delincuencia o de inmigración. Eh, ah, no, inmigración. sin duda. Y, y si más encima, si porque yo creo que está instalado que la tensión es el que los privados pueden tener 49% o si dicen pueden tener mayoría. Y que la derecha está empujando a que puedan ser mayoría y no solamente 49%. Ese, esa cancha, si esa es la cancha de la pelea, comunicacionalmente, yo creo una cancha que el gobierno... No sé si va a tener un apoyo gigantesco, pero puede aspirar a tener un apoyo mayoritario. Entrándose en la discusión más de fondo, yo creo que, que le conviene al país. Que yo creo que claro, interesante que el enfoque. Yo creo que entonces podríamos
1: tal vez pensar que hay una tensión desde el punto de vista político entre el corto y el largo plazo para este entendiendo por largo plazo dentro del gobierno de Boric, porque a mí me parece claro que al gobierno de Boric lo que le conviene es que es aumentar rápidamente la recaudación. ...por el tema del litio. O sea, ya vimos que por aportó más que Codelco... ...con el sistema actual. Eh, entonces, al gobierno lo que le conviene es aumentar fuertemente... La, ...la recaudación y para eso aumentar la inversión... ...y para eso van a necesitar al sector privado... Eh, ...muy comprometido. Entonces, eh, si es que pensamos en el último año de gobierno... ...y ahí entra un chorro fuerte de plata... ...que permita hacer modificaciones importantes en sueldo de profesores, de policía, en eh, qué sé yo, en pensiones, en salud, etcétera. Eh, el gobierno puede terminar de una forma muy diferente que si al contrario se estanca esto en una, se empantana en una discusión que tome a tiempo y tiempo y tiempo sobre cuáles son las condiciones para el sector privado. Y, y en definitiva eh, los frutos de la política queden un poco en el aire y, y ven, o vengan a repercutir en el próximo gobierno. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista al gobierno le conviene acelerar el compromiso del sector privado con la política que anuncie, y sea o no el 51% del Estado no, a mi juicio lo clave es si va a haber posibilidad de pacto de accionistas que permitan que la inversión y el manejo y la administración de la empresa esté en manos del sector privado que tiene el conocimiento, tiene los contactos comerciales, tiene la experiencia. Codelco y Anami no tienen la experiencia ni los conocimientos ni los capitales para poder abordar esto. Entonces, a mí me parece que lo que desde un punto de vista pragmático político, pensando no tal vez en los próximos tres meses pero sí pensando en el ciclo completo de Boric, lo que conviene es acelerar a toda marcha estos contratos con los sectores privados e ir a pactos de accionistas que permitan eh, una administración de la mina eh, del salar, digamos que sea privada eh, porque lo contrario, mira, estamos viendo lo de Codelco, Codelco está con toda clase de problemas manejando el cobre ¿Cómo va? ¿de dónde va a sacar capitales y tecnología para entrar de golpe en este negocio que es un negocio complicado y en donde hay muchas empresas sí. en el mundo compitiendo que ya tienen ese know-how
2: Sí, estoy muy de acuerdo básicamente muy de acuerdo creo que eh, la pregunta por la administración es una pregunta distinta a la pregunta de la propiedad yo creo que eso en el debate como que se ha ido perdiendo completamente efectivamente la AFP puede entrar en propiedad de muchos lados y nunca, y nunca participan en la administración eh, o sea, no son dos preguntas distintas que yo entiendo por qué por, por la connotación política que tiene el tema de la propiedad se ha comido todo el debate, pero, pero efectivamente una pregunta distinta. Incluso una cosa que dijo Marcel, que es cierto, pero hay que ver cómo se aterriza, eh, en la política que anunció el presidente dice algo así como que el, el Estado tendrá me, eh, propiedad mayoritaria si es que se declara estratégico eh, la explotación de, de salares. O sea, que se, se entiende, por lo tanto, que si no se declara estratégico, no tendría que tener la propiedad mayoritaria, que, que es lo que dijo Marcel. Exacto. Entonces, la verdad es que aquí va a entrar mucha discusión en detalle, eh, que claro, ahí más allá de si, si es Lago, si es Allende o si no sé qué, eh, efectivamente en este tipo de detalles se va a jugar buena parte de, de los aspectos prácticos de cómo se desarrolla la, la política y, y efectivamente hay un juego contra reloj de, de avanzar en esto eh, rápidamente. Yo creo que tiene sentido que al menos, en, al, por lo menos al principio, eh, la administración descanse más en los privados, eh, hay que, se puede buscar una fórmula eh, para que Codelco, a medida que vaya adquiriendo más know-how o expertise, o como uno quiera llamarlo, pueda tener quizás más roles en la Administración. Pero en el corto plazo, no, nada, muy, muy de acuerdo con lo que decía Arturo. Oye,
0: y en el plano como más político de, de, esta, de esta determinación, ¿no? tú, eh, bueno, Boris dijo que él no veía ni una contradicción, que no era contradictorio una, un discurso con el, con, con el otro. El discurso de la mañana. De la mañana de este con el tarde, que es lo que en el fondo se le había mm. criticado. Eh, ¿Tú no ves tampoco una contradicción como, o, o, o cómo camina en, en, él entre estas dos líneas?
2: Sí, no, no, no me parece que haya una contradicción, me parece que efectivamente hay muchos temas en los que se va a estar muy de acuerdo y temas en los que se va a estar en desacuerdo. Yo creo que una interpretación errada de, del discurso de, del presidente Nenade es que esto significa que eh, se acabó cualquier tipo de diferencia con el gran empresariado y... Y, y, y no hay ningún espacio al discutir nada, yo creo que eso no, no, no es la interpretación correcta. Ni entre paréntesis, tampoco creo que haya sido la posición del presidente Lago, o sea, eh, creo que ahí Macaya eh, tratando de pegarle al presidente Goric, creo que también le está pegando al presidente Lago, porque no sé si él estaría de acuerdo que su posición era estar de acuerdo con es todo que, lo que dije la es que, empresariado, no yo... creo que eso es como el presidente Lago ve su gobierno,
0: o sea, lo que tú ves que que aquí se está como usando en una cosa como en términos absolutos, como los empresarios aman a Lagos. Mm. Entonces, ¿qué era lo que te acuerdas, o no? Que lo sí. había dicho, creo que en Somerville fue que sí, se lo cuando dijo. Era presidente, eh, cuando era? era su presidente y él estaba en la CPC o. Sí, sí. Fue una una frase muy importante en ese momento
2: que eh, no creo que le haya caído muy bien al presidente Laura. ¿eh? No, por ninguna. sido lo, lo que él quería.
0: <risas> claro, pero pero yo también pienso que, que detrás de esto de esto de los dos discursos del jueves hay algo que, que sí se ha puesto un poco en términos de eh, absolutos de decir, eh, si vale nada, de, dice que quiere acuerdo, ok, listo estamos, check. Eh, si, y si después dice que el 51% tiene que ser estatal quiere decir que no quiere acuerdos que no que todo lo que dijo la nada es mentira. yo creo que pueden las dos cosas ser ciertas o sea efectivamente hay un eh, es una es una posición menos clara porque es menos absoluta ah, porque él es en una posición compleja también entre sus dos coaliciones y yo creo que es lo que él mismo piensa. Pero también no, no creo que esto sea como ir con todo con el empresariado o ir con nada.
1: Pero mi sensación es que el mundo empresarial lo tomó muy mal y se sintió engañado y en ese sentido fue complicado claro, pero el presidente tendría
0: que decir bueno, y a mí qué, que se sienta engañado que lo, lo no, toma puede
1: mal? decir mal o sea... pero, pero el efecto eh, de sus palabras en Enade se diluyeron mucho eh, sobre todo por el discurso, considerando que hasta ahí, ahora lo que pasa es que después vino el ministro Marcel y el vicepresidente Corfo y la cosa se tomó otro carí. Pero yo, mi sensación es que yo no estaba ahí, pero el empresariado, lo que uno oye es que quedó con la sensación como de haber sido piteado, eh, eh, pitado un poco.
0: Pitado, si no digo otra palabra que usaste alguna vez en, este, en esta misma eh, <risa> <risa> instancia y con no antes, de man, casi nos caímos de la silla, ¿te acuerdas? Bueno, en fin. No, yo, eh, sí, pero ahí también, quizás, quizás, estoy ah, haciendo la pregunta, uno debería pensarse, y bueno, ¿no será que el, el, esto que se llama el empresariado es el que está? Está eh, mal de alguna manera decir que bueno que el presidente tiene que ir y básicamente casi que rendirle pleitesía eh, para poder estar eh, eh, contento, ¿no?
1: No, yo no creo que se trate de pleitesía, pero el, el, la sensación con que quedaron fue de un enorme optimismo y de una enorme confianza. El gobierno, digamos, tomaba un camino, digamos, socialdemócrata, pro-empresa, asociación pública-privada muy activa. Y después el discurso tuvo un tono muy,
0: eh, que bloqueaba distinto, todo eso. Dice esto. Muy
1: distinto. Entonces eso fue lo que produjo una sensación de, de, de desánimo. ¿no? Y de... Pero me parece que luego salieron, bueno, y la caída de las acciones de Sokimich fue reflejo de, de ese discurso. Por eso después sale, claro, el ministro y otras autoridades a explicar el, el, el detalle de esto y la cosa empieza a tomar otro...
0: ¿Tú crees que no man para el mundo de, de apruebo dignidad? Ya que Frente Amplio y el PC eh, ¿Habría sido impensado otra, otro modo de presentar una estrategia nacional de litio?
2: Lo que pasa es que yo creo que para ese mundo hace nada, hace un año hubiese sido impensado y su gobierno iba a ser tan, estar tan abierto a la participación de privados ah, o Se se ha pasado mucha, mucha agua bajo el puente, pero que que básicamente todo se haga con una asociación público-privada, que haya espacio para privado. Y hay que ver bien el detalle, porque, bueno, no sé, yo, yo creo que todavía tenemos grandes titulares y, y, y me da la sensación de que puede ser que al final se licite varias partes del proceso, además. Entonces, hay que ver exactamente en cómo se traduce esto en, en política concreta. Eh, y además es una política que se va a estar discutiendo harto tiempo. Yo tengo mis dudas de cómo... ¿Cómo se va a materializar esto exactamente? O sea, para cuando se esté renegociando lo, los contratos de Soquimich, para partir va a haber otro gobierno. O sea, este gobierno va a partir con la negociación y va a llegar otro, y quizás otro más, incluso cuando cierre toda la negociación. Entonces, esto no es una discusión que nos va a estar acompañando un buen largo, un buen largo tiempo de, 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 para pa debatir, ni hablar con los otros salares y con todo lo otro que se está explorando. Entonces, eh, no sé, yo yo creo que to, no, yo creo que esto falta mucho de concretarlo, hay hartos titulares. Una cosa que sí, quizás comparto con lo que decía Arturo, es que yo separaría el fondo, lo sustantivo, de la forma. Yo creo que eh, efectivamente no tengo idea, pero 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 quizás los empresarios tendrían que haber tenido... O sea, yo creo que... Yo lo que escuché de, no, de, de personas cercanas a ese mundo... La propuesta que finalmente se hizo, más o menos todos sabían que venía, no sé exactamente dónde estuvo la sorpresa, pero si hubo alguna sorpresa, eh, o sea, por ejemplo, esto de que el 51% iba a estar en manos del Estado, más o menos se sabía desde hace bastante tiempo, no, no, no sé exactamente en qué espacio exactamente del discurso tuvo la sorpresa, pero si hubo alguna sorpresa, ciertamente es eh, importante que el gobierno salga a hacer, bueno, lo que hizo el ministro Marcelo, el vicepresidente Corfo, porque... No, no, no es que hay que estar de acuerdo en todo, pero no es una buena idea que haya sorpresas, digamos. todo tiene que estar súper bien conversado todos tienen que saber exactamente en qué están de acuerdo y en qué están en desacuerdo. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho que avanzar. Y creo que esta discusión está más bien empezando y algunos hablan como que ya, ya, se, ya fue, digamos, ya, ya, está, ya está la nueva política del litio. Y yo sospecho que hay un montón que concretar en estos grandes titulares y puede pasar muchas cosas... En, en ese en ese proceso
0: claro pero la, la duda uno de alguna manera la resolvió que era qué pasa con eh, ese QM Salar de Atacama el contrato que tiene ahora sí, yo
2: creo que
1: el Financial era... Times el Wall Street Journal tuvieron una interpretación muy dura de lo que pasó no fue solo el sí. empresariado chileno ¿no?
0: Eh, no 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 claro que eh, sí eh, por eso digo esa eso la, 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 del la del duda discurso. principal de la estrategia no de, de delito se despejó Ahora, como dice, eh, no, posiblemente hay mucho que hacer las bajadas, amarrar, planificar, etcétera. Pero, pero la, la duda principal ya está, está un poquito despejada y, esa y, X?
2: Y en el nivel de participación de privados, porque la verdad que no es lo mismo si la administración, más allá de la propiedad, como va a la administración, ¿cuándo se define que un, que un salario estratégico o cómo se define, quién lo define? Eh, hay harto espacio ahí, porque si no es estratégico, sí. lo, supuestamente los privados podrían explotarlo con mayoría, sin ¿sí? con mayoría de la propiedad, eso es lo que dijeron los titulares al menos.
0: Bien, pues no, Antitelman, se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos minutos todavía, yo creo, no. Ah, nos quedan, nos quedan dos minutos. ¿Y cómo es
1: la, <risa> la, la, la el Consejo Constitucional? No
0: no si es que yo le quería hacer bueno, una... ah, perdón perdón es que yo le quería hacer una pregunta bueno tiene que ver con el resto del consejo a los dos les quiero hacer una pregunta eh, aprovechando los min, los mínimos minutos que nos quedan eh, ¿cuál es la expectativa porque todo uno escucha mucho que eh, cree que la derecha va como a arrasar bien, que el partido republicano le va a ir muy bien en el consejo eh, ¿cuál es la visión que tienen ustedes dos de si será tan así va a haber una derrota estrepitosa en, eh, ¿En el centro?
1: No sé cómo lo ves tú, no
2: Bueno, yo creo que mucho antes de que empezara la campaña, todos los pronósticos decían algo parecido. O sea, siempre los midterm, las elecciones en medio de, 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 de... cuando hay un oficialismo, suelen ser más difíciles. Y más, encima, es un oficialismo que está bajo la encuesta, con alta inflación y, y con otros problemas con mayor razón. Yo, en ese sentido, siempre, según yo, el pronóstico era que la oposición iba a tener mayoría en el, en el Consejo Constitucional. Yo creo que la sorpresa, o, no sé, todavía hay que ver, pero es que al parecer podría ocurrir que sea un, una parte de la oposición, que es republicano, que no, no, no se esperaba que iba a ser la que iba a liderar, digamos, o, o al menos igualar la, la presencia en el Consejo Constitucional. O sea, yo creo que eso es quizás lo que habría que ver qué pasa esa noche, si es que efectivamente Republicanos termina teniendo la misma cantidad de consejeros que eh, eh, Chile Vamos que se llama ¿y seguro? ¿Sí? Chile Seguro sí, Chile Seguro eh, si, si, termina teniendo la misma cantidad de consejeros y, y, eso, y esos dos grupos tienen más consejeros que la lista de eh, Chile ¿cómo se llama la otra? ¿de
0: cuál? Eh, todo,
2: todo, eh, un, todo por unidad, Chile? unidad por Chile eh, que además los nombres son todos ya, pero los por eso, nombres... di, di,
0: di, ¿quiénes componen esa? porque si no nos vamos a confundir
2: hasta <risa> yo me confundo sí, eh, sí. la de apro más el PS claro eh, el, el hecho de que Liberal, nos cueste
1: que eh, el, el hecho de que nos cueste acordarnos de los nombres o que tengamos que explicar que sí, son sí. los partidos que configuran ese pacto es una señal de la poca preocupación que ha habido por el tema, eh, y yo creo sí, que ese total. es el dato central, entonces todas estas encuestas y todos estos aprontes, hay que tomarlo un poco a beneficio inventario todavía, porque no sabemos si la gente se va a interesar no. y va a participar, sí. en qué forma... O sea, la base de la encuesta no necesariamente coincide con quienes van de hecho a las urnas. Eso lo vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Las encuestas estuvieron muy lejos del resultado porque la gente que contestaba la encuesta no era la misma que fue
2: a las urnas. No, zona. claro, claro. Entonces, Me voy a mandar un PPA, voy a hacer un pronóstico. A, a ver. ver. si la Pues me lo pueden cobrar. Yo creo que el partido, la lista que, le, que más va a superar expectativas de las encuestas es el partido de la gente. Yo sospecho que están apelando a un público, el público al que menos llega en la encuesta. Vamos a ver si, le, si tengo
1: razón o no. Mira... Igual... Ver, bueno, el, ahí en, en, en la franja apareció Pamela Giles eh, defendiendo el sexto retiro. Sí, claro. Eh, con el, cual de... el partido de la gente la... se adhiere, digamos, a la idea del sexto retiro y toma el camino populista con Pamela Giles, que a lo mejor usa el partido de la gente como plataforma personal para una candidatura presidencial.
0: Todo puede pasar con, con el partido de la gente y Pamela Giles. Noan Titelman, Arturo Fonten, muchas gracias por esta sesión de Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén los dos muy bien y, por supuesto, todas y todos quienes nos escuchan, nos encontramos mañana miércoles con más terapia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Buenas noches.